0: Der erste Schritt ist, den Status Quo zu akzeptieren und rauskommen aus dem Hadern. Weil, wenn wir den Status Quo in unserer Vergangenheit nicht akzeptieren und uns schuldig fühlen, ja, für eventuelle Miss Missgeschicke, die uns passiert, eventuelle Fehler, eventuelle Beziehungen, die gescheitert sind, eventuelle Arbeitsverhältnisse, die gescheitert sind, eventuelle, was auch immer noch alles scheitern kann, in Anführungszeichen, im Leben, ja, Schuld in Verantwortung umwandeln und diese Verantwortung für das komplette Leben übernehmen, also für das eigene Verhalten, und dann akzeptieren. Und akzeptieren ist nicht resignieren, sondern Akzeptanz ist rauskommen aus dem Hadern. Es ist so, wie es ist. Und jetzt fange ich an, das Beste rauszuholen.
1: Simon McSchubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. Bist du gestresst? Jeder ist gestresst. Hoffentlich nicht dauerhaft, sondern nur von Zeit zu Zeit und mit ausreichendem Ausgleich dazwischen. Stress ist aber ein enorm wichtiges Thema, wenn es darum geht, ein gesundes Leben zu führen. In unserer modernen Welt, in der es oft darum geht, immer mehr und immer öfter Leistung zu erbringen, ist der Umgang mit Stress extrem bedeutsam. Genau darum geht es auch Jakob Drachenberg. Er ist Coach für gesunde Stressbewältigung. Mit ihm habe ich mich ausführlich über das Thema Stress unterhalten. Wie du lernen kannst, besser mit Stress umzugehen, warum Stress erstmal nichts Negatives ist, die Ursachen für Stress sowie kurzfristige und langfristige Werkzeuge für ein gesundes Stressmanagement erfährst du in dieser Episode. Den Link zu den Shownotes der Episode findest du in der Beschreibung der App ansonsten unter www.simonmcschubert.de 28. Dort findest du zusätzlich zu den Links der besprochenen Dinge noch einige Ressourcen, mit denen du sofort weitermachen kannst. Unter anderem Jakobs Track-My-Day-System sowie seine 7 punkte anti burnout checkliste Jetzt aber zum Gespräch mit Jakob Drachenberg. Ich möchte gar nicht so viel zu deiner Geschichte oder sowas, sondern du hast ja da letztens erst eine Podcast-Episode auch zum zweijährigen Jubiläum drauf gemacht. Ja. Zu der kann ich dann verlinken. Das heißt, jeder, der sich irgendwie mehr interessiert und was für über deine Geschichte, äh, wissen will, was du jetzt machst, kann die einfach anhören, denke ich. Sondern lass es da so gleich thematisch vor allem reingehen. Aber vielleicht kannst du trotzdem einfach an zwei Sätzen sagen, wie du dich siehst, was du
0: momentan gerade machst. Äh. Mhm, mh. ähm, ich sehe mich als Dolmetscher, der die Brücke baut zwischen den ganzen geilen, wissenschaftlichen, validierten Methoden und die ganzen Jahrtausende alten Weisheiten aus Ayurveda, Buddhismus, Achtsamkeit, aber auch irgendwie modernste Ansätze in der Forschung. Und die sozusagen die Brücke baut zu den Leuten in den Alltag. Also Dolmetscher zwischen Wissenschaft und den geilen Strategien und dem Alltag der Leute. Wie man gut und, wie man gut und gesund mit Stress umgeht.
1: Okay, das heißt also vor allem auch, ich sag mal nicht nur Wissensvermitteln, sondern vor allem wie man es auch umsetzen kann. Ne? Das ja, ist ja, denke ich,
0: das Wichtige. Genau, also Wissen, Aktion, Reflexion mündet in Weiterentwicklung für mich. Also wir wissen relativ viel, wir haben auch kein Wissensproblem, sondern eigentlich ein Umsetzungsproblem. Und demzufolge immer Wissen ausprobieren, ist es was für mich oder nicht? Und dann hat man eigentlich so das Paket geschnürt für Wachstum,
1: hm, okay, in meinen dann, Augen. Und der Fokus liegt ja bei dir eigentlich auf gesunder so Stressbewältigung, wie du es auch mal sagst. Ähm, lass uns mal beim Anfang, auch wenn es vielleicht viele nicht so naheliegend ist, aber erst mal sagen, was ist Stress
0: für dich? Wie ist deine, ich sag mal, persönliche Definition? Mhm. Ähm. Meine persönliche Definition ist, dass Stress wie Feuer ist. Wir haben so diese, diese Flamme, die in uns lodert und die uns antreibt und äh, das merken wir dann, wenn uns Projekte wichtig sind, wenn uns Menschen wichtig sind, wenn uns die Karriere, unser Aussehen, äh, unser Urlaub wichtig ist, dann hat das das Potenzial uns zu stressen. Ja? Also Stress als Thermostat für Wichtigkeit in unserem Leben. Und ähm, wie bei jedem Feuer kann dieser Stress furchtbar positiv sein. Ja, du kannst mit dem deine Suppe kochen, du kannst dein Fleisch erhitzen, du kannst dir die äh, die Wohnung warm machen mit einem Ofen. Ähm, also Sch äh, Stress als positives Beispiel Zeitdruck, eine smart gesetzte Deadline, wird dazu führen, dass du Zeitdruck hast, den du umwandelst in Konzentration. Und, und wirklich fleißige Arbeit. Also wir haben ja immer so lange Motivationsprobleme, bis wir ein Zeitproblem haben. Und Zeitdruck ist eigentlich so ein Paradebeispiel für positiven Druck, positive Anspannung, ähm, wo wir dann in die Lage versetzt werden, dass wir arbeiten können, dass wir Leistung bringen können. Ähm, oder auch, ich habe ja 15 Jahre Profisport-Wasserball äh, hinter mir, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn es jetzt um die Deutsche Meisterschaft ging, wenn es jetzt bei der Europameisterschaft war oder Erste Bundesliga-Spiele, dann war es mir wichtig und dieser dieser Stress, diese hat halt ähm, dazu geführt, dass ich halt 90 Minuten Vollgas geben konnte. Okay, also was ähm. du sagst,
1: erstmal, du sprichst sowieso, es kann positiv sein, logischerweise dann auch negativen Effekt haben, aber kannst du einem Satz vielleicht sagen, was so vor allem mehr auf die, muss ja nicht auf die körperliche Reaktion sein, sondern so mehr auf die Symptome vielleicht auch. Wie nimmt man es wahr?
0: Mhm. Oh, super unterschiedlich. ne? Also der Herzchirurg, der kleine Babyherzen operiert ähm, direkt nach der Geburt, der nimmt den Stress so wahr, dass er ihn umwandeln kann in Konzentration und Leistungsfähigkeit um millimetergenaue Arbeit. Wir beide würden den als Hardcore-Stress wahrnehmen, dort operieren zu müssen. Demzufolge ist es immer subjektiv, es ist immer relativ und es ist immer abhängig davon wie hoch deine Stresskompetenz ist, wie gut deine Fähigkeit ist, mit Druck und Anspannung, mit Unsicherheit, mit Angst umzugehen, wie es dir gerade geht, ob du betrunken wirst, ob du geraucht hast, ob du viel gearbeitet hast, ob du entspannt bist, es ist immer kontextabhängig, wie wir es wahrnehmen. Also ähm, ein und dieselbe E-Mail wird dich am Montag anders stressen als am Freitag, vor dem Urlaub anders stressen als im Urlaub oder nach dem Urlaub. Und ähm, demzufolge geht es nicht um den Reiz, der auf uns trifft, sondern unsere Reaktion auf diesen Reiz. Ähm, und das ist so die Stressreaktion, sage ich mal. Ne? Wir ja. verleihen Reizen die Macht äh, und verleihen Energie, sodass wir uns stressen dürfen.
1: Okay, dann denkst du, wir lassen es wir lassen's zu, das Aha. ist ein Stress und die Stressreaktion, wie wird die meistens wahrgenommen? Einfach also. Und das Typische ist, ich glaube, jeder kennt das und hat es wahrgenommen. Aber ich frage einfach auch vielleicht mhm. typische Symptome, die du immer wieder siehst, wo Leute es nicht direkt als Stress wahrnehmen. Die nehmen es wahr, fühlen sich unwohl oder sonst was, mhm. aber merken einfach nicht, dass sie extrem gestresst sind und dass es vielleicht mhm. chronisch ist
0: es ist schon so eine innere Anspannung so eine innere Getriebenheit und so eine Hektik ne weil eine Stressreaktion bedeutet ja erstmal Kampf- und Fluchtmodus wird aktiviert wir sind, wir wollen uns schützen vor Gefahr wir wollen überleben, wir wollen Sachen gut machen, so dass andere uns loben, dass andere uns wertschätzen, dass wir erfolgreich sind, so die Stressoren der modernen Gesellschaft und ähm, ja, das ist dann schon eine Anspannung und kann dann in Getriebenheit, kann in Schlaflosigkeit münden, kann in nicht abschalten können also nicht vom Stresspegel runterkommen können münden und dazu führen, dass wir uns überfordert fühlen und unsicher. Also das ist ähm, so eine Reaktion, wenn der Stress zu krass ist und wir irgendwie ähm, gar nicht wissen, ob wir das jetzt erfolgreich äh, wuppen alles, dann kann es bei Leuten die jetzt die Situation zum ersten Mal haben, vielleicht der erste Vortrag vor 100 Leuten, die erste Präsentation vom Kunden, das erste Projekt, was man eine eigenverantwortlich irgendwie umsetzt oder weiß ich nicht in eine neue Stadt zieht, alle Situationen, die neu sind, ist für den einen total herausfordernd und schön und der andere fühlt sich eher ein bisschen oder hat Respekt vor der vor der Situation, sagen wir es mal so. Und dann kann es dazu führen, dass wir mehr Fehler machen, dass wir nicht konzentriert sind, dass wir fahrig werden, dass wir die Verbindung zu uns selbst verlieren, weil wir Gedankenrasen bekommen. Also das ist super vielfältig und ähm, wie gesagt halt immer davon abhängig. Wie sind wir drauf? Wie geht's uns? Und haben wir schon mal so so Muster, Muster, in Situationen erlebt, ähm, wo wir vielleicht ähm, wirklich Wissen mit in die neue Situation nehmen können? Also habe ich schon mal das Problem in der Vergangenheit schon mal gelöst und kann da jetzt gute Strategien für mich ableiten.
1: Okay, das, das sind wir zu weit, was man, ich sag mal, zur Stressbewältigung macht. Aber lass uns nochmal ganz kurz auseinandernehmen, mhm. ähm, wie es vielleicht auch entsteht. Und du ja. hast ja schon gesagt, es ist extrem individuell und jeder kann, oder es hängt sehr davon ab, von den Gedankenmustern, wie wir auf Sachen reagieren, weil du gesagt hast, es ist ja eine Reaktion auf bestimmte mhm. Reize. Ähm, was sind auch einfach von den Erfahrungen, mhm. es gibt mhm. jetzt keine allgemeingültige Antwort dabei, weil für jeden ist es nun mal individuell mhm. und letztendlich ist es ja alles auch eine subjektive Bewertung. Ähm, aber was sind für dich so typische Ursachen, ähm, von Stress, von, von wo, was, Stress, oder? Woraus dann negativer Stress erst resultiert. Weil ich sag mal, wir haben, du hast ja schon gesagt, es gab positiven, negativen, mhm. ähm, und, das sollte man sich auch gut bewusst sein erstmal, dass es sehr viel auch positive Sachen rausbringen kann, ähm, dass man diese Kraft nutzen kann ähm, und ich möchte jetzt nicht in die pathologische Richtung gehen, aber oft geht es mir darum wie kann man eher mit dieser anspannung von, von zum Beispiel gesprochen ist, wo drunter viele Leute leiden, wo man dann nicht mehr abschalten kann ähm, was denke ich die meisten Leute einfach betrifft mhm. wie kann man damit besser umgehen und dafür ist es denke ich erstmal gut zu verstehen, wie es für viele Leute überhaupt diese,
0: das entsteht. Mhm, mhm. Ein großes Problem ist, dass wir das Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung äh, vernachlässigen und äh, zu lange in Phasen der Anspannung, zu lange in Phasen der, der permanenten Drucksituation sind und immer jeden Tag 120 Prozent uns verausgaben. Und das ist am Ende im Kern ein Energieproblem, dass ich mehr Energie von meinem Energiekonto äh, abhebe, als ich einzahle und irgendwann sind wir halt im Minus so, energiemäßig. Ähm, weil, wenn wir uns jetzt eine Stressreaktion vorstellen und wir haben jetzt wirklich ähm, ein großes Projekt, ob privat oder beruflich und haben eine Deadline und ziehen das wirklich durch über 14 Tage, dann bedeutet auch die positive, der positivste Stress kostet Energie. Ja, Stress kostet immer Energie, weil es, du, du bist ja, machst ja jetzt, du vollbringst besondere Leistung Und ähm, dieses Bewusstsein muss sozusagen ähm, in die Strategie mit einspielen, dass ich für Entspannung, für Erholung sorge und wieder auftanke. Weil wir haben 100 Energiepunkte auf dem Konto, wir heben die ab und es passiert ganz oft in der Gesellschaft, viele Leute und mir geht es auch so, dass ich da echt einen Fokus drauf brauche, dass wir wieder einzahlen in Form von Entspannung, von Urlaub, Stressabbau, Erholung, Meditation, Natur, Reisen, einfach mal wir gerade sein lassen, Lebensphasen haben, wo wir einfach mal da sind, ohne irgendwas leisten zu müssen und weg aus diesem kapitalistischen, immer Roboter- Leistungsdinger äh, zu produzieren wie am Fließband.
1: Okay, du sagst jetzt also, es geht vor allem um den Ausgleich von Anspannung und Entspannung, dass es nicht immer darum geht, immer nur mehr, immer nur mehr leisten, mhm. äh, wo wir ja schon eigentlich in der Gesellschaft sind, wo es darum geht, immer mehr Performance zu haben. Mhm. Ähm, Sachen so wie soll es aussehen? Geht es darum,
0: Sachen produktiver zu machen? Ne, nee, das ist für mich keine Lösung. Für mich ist mehr Effizienz keine Lösung auf eine. Auf den Glaubenssatz, dass wir effizient sein müssen. Das ist für mich, ähm, die die Betrachtungsweise löst das Problem aus und wir müssen eine andere Perspektive auf das Thema gewinnen, um das Problem zu lösen. Also wir fühlen uns ja getrieben, weil das System scheinbar vorgibt, dass wir Maschinen sind, die, die was leisten und wir werden auch immer sehr nach Leistung benotet und bewertet. Das lernen wir in der Schule. Wir kriegen eine Zwei, ähm, dann... Weißt du, okay, ich habe eine 2, wenn der Rest eine 1 hatte, dann warst du der, der Clown mit der 2, wenn der Rest eine 3 hatte in der Schule oder in der Klasse, dann warst du der König mit der 2. Das heißt, wir lernen sehr schnell, dass unsere dass wir nach der Leistung bewertet werden. Das bedeutet, was auch Leistung ähm, nochmal definiert, dass du in noch kürzerer Zeit mehr größere Leistungen vollbringst, für wen auch immer, fürs Unternehmen, für die Gesellschaft, für dich, für dein Projekt, für dein Privatleben, so und wir kommen da raus, wenn wir, glaube ich, ein bisschen mehr Menschlichkeit mit reinbringen und verstehen, dass diese ganze Konditionierung auf Leistung immer höher, schneller, weiter, noch besser, noch effizienter, ähm, alles digital, alles exponentielles Wachstum und so. Ja, ist eine Systemfrage, weil wir ja sowas haben, dass Leute Rendite brauchen, wir haben ein Zinssystem, das spielt alles auf permanentes Wachstum aus. auf. Na gut, sozusagen. aber ich kann
1: das System erstmal schlecht individuell ändern. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, gefällt mir nicht, darum werde ich... Ich kann meinen Beitrag leisten, mhm. aber werde ich erstmal das System nicht ändern. Das ist unrealistisch. Was kann ich ja. also tun für mich, um jetzt sagen, okay, ich sehe das, ich habe das Problem erkannt. Mhm. Es geht nicht nur um Leistung, aber trotzdem wird die Leistung von mir erwartet. Ja. Letztendlich ist es der, der irgendwie mehr Arbeit, mehr Leistung vollbringt,
0: mhm. hat ein gewisses
1: Maß auch genau, eine, hat sicherlich auch irgendwie einen besseren Erfolg dann.
0: Mhm. Ich liebe auch Leistung, ich bin ein ehemaliger Leistungssportler, also ich habe Bock auf Leistung, aber wir brauchen als Gegenpol eine Menschlichkeit und Phasen und auch ähm, Persönlichkeitsanteile, die einfach nur da sind, ohne etwas leisten zu müssen, weil dadurch haben wir die Kreativität und die Menschlichkeit drin dass wir nicht auf die Welt kommen, um irgendwas zu leisten, sondern es ist unsere Entscheidung, in welche Kontexte wir gehen, in welche Unternehmen wir gehen, ob wir selbstständig sind, ob wir überhaupt nichts leisten. Wir können uns auch sogar hier entscheiden, einfach Arbeitslosengeld zu beziehen und um überhaupt nichts zu leisten und einfach nur unser Leben zu leben, wie wir Bock drauf haben. Steht der ihm zu. Wir werden nicht verpflichtet zum Arbeiten. So, vielleicht gibt es ein paar Sanktionen nach ein paar Jahren, aber du wirst immer Grundsicherung bekommen. Das heißt, wir sind schon mal im System, wo es deine... F du sozusagen, wenn wir jetzt irgendwo, ob selbstständig, ob privat, Beziehung oder Beziehung mit dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer, jeden Morgen, wenn wir irgendwo hingehen, entscheiden wir uns neu für ein System. Und jeden Tag können wir es theoretisch ändern. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das Bewusstsein will ich dafür wecken und die Verantwortung jedem Hörer übergeben, dass wir uns für Leistung entscheiden. Das ist alles unbewusst, passiert und durch die Erziehung, durch die durch die Schule, durch die Uni, durch die Systeme, wo wir geschliffen werden. Ja, Und ich will so ein Bewusstsein schaffen für einen Anteil in unserem Leben, in uns, der gerade einen Gegenpol hat, ähm, der nicht ständig bewertet wird, der nicht ständig irgendwas in richtig und falsch themata denkt, die von der Gesellschaft vorgegeben werden. Und das ist für mich ein guter Ausgleich, um dann wieder dort zu verschnaufen und noch leistungsfähiger zu werden. Klingt erstmal dumm, aber wer das einmal versteht, wenn man sich Phasen wie im Urlaub zum Beispiel gönnt, ja? man macht ja auch nicht geil, heute will ich mich 100% entspannen und ich ähm, mache dann aus dem Urlaub einen Leistungsurlaub oder so, sondern man macht einfach gar nichts. Ja, Ich war auf Seltsinien jetzt eine Woche, ich nehme ein Buch mit, weil ich Bock habe, setze mich an den Strand, ähm, gehe abends dann irgendwie ganz entspannt essen und bin einfach nur da und bin im Urlaub. So, und ich klar, glaube,
1: aber das ist der Sprang, ein springender Punkt, den du gerade ansprichst, dass du sagst, nicht, dass man sagt, man muss ein Büßel in der Leistung machen, sondern nee. muss ja, der Druck muss ja nicht von außen kommen, sondern du möchtest leistungsfähig sein, ich möchte es ja auch sein, man möchte ja vielleicht Sachen machen, aber langfristig bringt man einfach mehr raus, weil man, ob es jetzt ausbrennen oder sonst wie nennen wir es jetzt, ne, ähm, ja. einfach insgesamt mehr Reserven hat. Hm? wenn man sich einfach diese Entspannung gönnt. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt, den vielleicht auch viele Leute gar nicht so bewusst sind.
0: Genau, und ich äh, mir hilft ein sehr schönes Bild, nämlich wir stellen uns mal ein Formel-1-Auto vor. Wir sind ja Hochleistungsmaschinen. Wenn man sich unser Gehirn, unser Herz, unser, unsere Muskeln als anguckt, dann sind wir einfach ein Wunderwerk. Ja? Wie so ein Formel-1-Auto, hoch trainiert. Ja? Ein Formel-1-Auto muss pro Rennen zweimal in die Boxengasse kommt komplett zum Stillstand, wechselt die Reifen aus, guckt Regen oder Trocken, macht neue Reifen rauf, macht Druckbetankung voll, also Tank wird wieder aufgefüllt und am Ende, wenn der jetzt sozusagen überdreht mit den Reifen und er verliert die Bodenhaftung zu dem Boden, kann er in den sechsten Gang bei 340 ähm, kmh die der Reifen drehen lassen, aber wenn der, wenn er den, den, den Druck und auch die Power nicht auf den Asphalt überträgt, dann Überpäst er. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wenn wir zu krass hektisch hin und her rennen, kopflos, dann sind wir anscheinend ganz effizient und ganz äh, haben ein geiles Zeitmanagement, aber bringen die PS nicht auf die Straße. Das heißt, ein Formel-1-Auto muss auch irgendwann den Kontakt zum Boden halten und die, den Druck sozusagen zum Leben übertragen. Weil sonst überdrehen die Reifen und dann nützt dir der krasseste Speed nichts. Also die krasseste Hochoptimierung bringt dir nichts, wenn du die Bodenhaftung verlierst. Ich finde ein sehr gutes Bild. Klar, es geht einfach nicht
1: darum, immer nur beschäftigt sein, immer nur zu tun, zu tun. Ähm ja, ja der am Ende nicht unbedingt was. Ja. Erstmal hast du noch gesagt, es, ähm, es fühlt sich erst nach einer Erschöpfung an, nach Energielosigkeit, Energiemangel. Mhm. Ähm, worum machst du es fest? Woran äußerst du das? Oder worauf vor allem, worauf führst du es zurück?
0: Mm, Erstmal finde ich Erschöpfung eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Das habe ich erst vor ein paar Monaten auch für mich entdeckt. Dass Erschöpfung ein Gefühl ist, ähm, was erstmal sich komisch anfühlt, weil ich denke, okay, fuck, ich bin nicht bei 100%, aber Erschöpfung bedeutet ja, dass ich viel Energie irgendwo rein investiert habe. Und wenn ich selber feststelle, dass diese Investition, ob jetzt privat oder beruflich, sinnvoll war und cool war, dann bedeutet ja Erschöpfung, dann ist ja die Beschöpfung Erschöpfung die Belohnung dafür, dass ich Energie irgendwie investiert habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja ein Reframing, weil normale Erschöpfung, ah fuck, ich bin nicht leistungsfähig, äh, ich muss jetzt hier irgendwie drei, 4.000 Kaffee trinken und noch mehr schlafen, aber für mich ist Erschöpfung mittlerweile, wo ich dann zurückblicke und denke, geil, die letzten Wochen und Tage, die waren auch richtig, richtig gut, die Projekte haben echt viel Energie von mir bekommen, die Erschöpfung ist für mich ein Zeichen, dass ich Energie investiert habe. Und wer das jetzt bewusst macht und weiß, dass unsere Aufmerksamkeit, unsere unsere Energie das Wertvollste ist, was wir haben und das smart und bewusst in, in, in priorisieren kann, dann ist Erschöpfung für mich ein super schönes Gefühl, weil ich einfach weiß, dass ich was geleistet habe. Wie die Erschöpfung nach dem Training, was die habe ich auch meine? nur dann, wenn wenn ich wenn ich gut trainiert habe. Genau. Okay. Und ja, wo kommt jetzt also, ne, wo kommt jetzt her, dass Leute permanent ähm erschöpft sind? Das ist der Unterschied zwischen kurzfristigen Stressreaktionen und lang und chronischen Stressreaktionen, ja? Wir bleiben ja beim Cortisol. Ich habe heute auch ähm, äh, selber ein Interview zum Thema Cortisol gegeben, denn zum Folge bin ich gerade sehr getriggert von Cortisol. Ähm, wir, eine Stressreaktion, ja? Die, wir kennen ja diese kurzfristigen, du läufst über die Straße, Straßenbahn bimmelt von der linken Seite, du bist vollgepumpt mit Stresshormon und deine Stressreaktion springt zur Seite, du hast dich nicht bewusst entschieden, sondern die hat immer schnell das Leben gerettet. Das ist Adrenalin, Noradrenalin. Nach ein paar Minuten wird einfach Adrenalin, Noradrenalin abgebaut, weil wenn es zu lange im Körper ist, ist es schädlich und, Nor und ähm, Cortisol übernimmt die Rolle. Und Cortisol führt dazu, das Dauerstresshormon, dass wir über Stunden lang leistungsfähig sind, ja. Das Problem an Cortisol ist, dass wir auch wieder den Rhythmus beachten müssen. Hohes Cortisollevel direkt am Morgen und das muss dann irgendwann abgebaut werden. Und demzufolge fehlt bei vielen Leuten der Stressabbau. Eine Stressreaktion bedeutet Kampf und Flucht und wir haben Hormone, Cortisol. Mit denen können wir super lange sprinten oder super krass kämpfen. Und wenn wir jetzt vom PC wie den T-Rex-Haltung einfach nur unsere Aufgaben machen und die ganze Zeit kognitiv arbeiten, weiß das Cortisol gar nicht, wo, wo, wo soll ich jetzt hin? Ich bin ja eigentlich da, um zu kämpfen oder zu flüchten. Und da fehlt der Stressabbau. Und irgendwann wandelt sich das System und es, wird ein, es findet keine Lösung statt. Cortisol muss gelöst werden. Und das... Entweder das Problem wird gelöst und man geht in den Entspannungsmodus und am besten ist wirklich Bewegung, 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 Stressabbau, 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 deswegen heißt es ja auch so, Bewegungssport ist Stressabbau, Der, das Stresshormon wird abgebaut, wird eingesetzt, es wird sinnvoll gelöst, dann kommen wir in die Entspannung rein und dann hast du halt den Rhythmus, Stressreaktion hoch, ja löst sich, wenn wir viel zu viel kognitive arbeiten, ähm, Abbau, Stressabbau, Entspannung, ganz wichtig. Kraft holen, Kraft tanken, hoch, und dann kannst du neue Stressreaktionen. Und das ist ja der Rhythmus des Lebens am Ende. Dass du okay. Anspannung, Entspannung hast. Das
1: hast du schon mal zwei Sachen oder mehrere Sachen angesprochen. Einmal, klar, das ist also extrem auch abhängig, sag mal, von unserem körperlichen Stoffwechsel, was passiert. Mhm. Du hast jetzt ein paar Hormone angesprochen, ist ja ein Aspekt, mhm. gibt ja auch ganz viele. Was, ähm, was ist deiner Meinung nach, wie ist Stress wo entsteht der auf welchem Level? Bei wo ist es meistens? Einmal von, ich sag mal, psychischen Stress kannst du ja haben, genauso hast du körperlichen Stress und die beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Mhm. Also hast du hast doch Umweltstress
0: noch, ne? Also Sonne, ähm, WLAN, ähm, Gestank, Medikamente. Ja, total. Und es gibt
1: sicherlich alles einen großen, ich sag mal, Mix. Mhm. Ja, weil das ist eigentlich, ähm, wie gesagt, ich habe vor zwei Tagen mit Uri Wolff ein Interview gehabt, wo es auch eher so um Netzwerk Mensch geht. Mhm. Also die Betrachtung des Körpers als lebendes System. Nicht wie man oft hat, ähm, irgendwie mechanisch und zu ja, einseitig, mhm. sondern einfach gucken, alles miteinander verbunden, alles hängt zusammen. Und die meisten Krankheiten zum Beispiel, oder wenn du Symptome irgendwas hast, sind Symptomstörungen auf mehreren Ebenen. Viele Sachen kommen zusammen. Weil eine Sache ist oft gar nicht das Problem. Du hast irgendwie, oh, zu viel Arbeit, ein bisschen Druck. Der Körper kann es erstmal ganz klar kompensieren. Das sind an ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten. Und ich denke, ein Riesenpunkt, der auch gerade im Thema Stressmanagement oft nicht beachtet wird, ist, man redet immer davon, oh, wie ist Arbeitsdruck und wie sind so die Belastungen und sonst was, aber guckt sich gar nicht so an, wie ist denn der ganze Stress sonst noch so? Wie ist denn zum Beispiel die Ernährung so? Das trifft vielleicht rein bei anderen Sachen, wenn du zum Beispiel Umweltgifte hast. Riesengroßer Punkt der wird dann bei vielen gar nicht so sehr beachtet. Ähm, darum, im Hintergrund von dem, was, wenn jetzt auch, und jetzt ganz allgemein, verallgemeinert, was sind deiner Erfahrung nach so die bestwirksamen Stressmanagement-Taktiken, -So die man machen kann? Wenn man sagt, okay, also, man hat jetzt dieses Gefühl, mhm. man ist oft erschöpft. Oder ich, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dieses mhm. Ab und zu mal. Und es ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, wie du mhm. auch gesagt hast. Ähm, aber schlimm ist ja, wenn es chronisch ist. Mhm. Wenn man sagt, oh, es muss ja noch gar nicht schlimmer sein, aber so ein bisschen, ähm, und man möchte lernen, damit anzufangen, was sind so für dich Tools, die, wo du sagst, immer wieder den helfen wollen?
0: Mhm. Mhm. Um Kraft wieder aufzufüllen? Um besser mit diesem Stress umzugehen. Mhm. Mhm. Ja, das sind zwei Denkrichtungen. Ne? Einmal können wir jetzt ganz viel symptomorientiert machen, dass wir sozusagen das Stresslevel, was ausschlägt, wieder einfangen. Durch Entspannung, durch Badewanne, durch Meditation, durch ähm, Musik, durch Düfte, durch Ablenkung, durch ähm, Partys, durch ähm, Shoppen, was auch immer äh, für die Psychohygiene gut ist und wir können aber auch an die Wurzel anpacken und beides ergibt für mich Sinn, dass man einmal das Stresslevel, was ausschlägt, ähm, wieder einfängt, ja ganz logisch, wir wollen ja auch Sachen haben, die uns wichtig sind, wir wollen Projekte haben, wo wir Bock drauf haben und müssen unser Stresslevel wieder einfangen, aber trotzdem von der anderen Seite die Wurzel mal sich angucken und sich zu fragen, muss das eigentlich permanent ausschlagen und müssen da kleinste E-Mails, kleinste Kritiken, kleinste Gedanken, Gefühle oder was sagen die anderen über mich, muss das jetzt mein Stresslevel so furchtbar von 0 auf 180 schießen lassen und ähm, demzufolge ist es wirklich so, ähm, eigentlich die Aktivierung, die ehrlichste Form der Entspannung, sich mal zu fragen, welche spannenden Strategien habe ich denn schon mal angewendet, wenn man mal die letzten ein, zwei Wochen, Monate, Jahre sich anguckt? Ähm, und was hat denn gut funktioniert? Aber was habe ich denn eigentlich mal vergessen im Alltag? Wir haben so viele schöne Sachen schon, die wir eigentlich nur noch wie so eine Schatzkiste wieder öffnen müssen und ähm, uns da äh, ja bei der Entspannung einfach so ein bisschen bedienen können und spielerisch das ganze Thema wieder anpacken können. Weil wir wissen eigentlich ganz gut, was uns gut tut. Ja, Demzufolge würde ich den Impuls einfach ähm, weitergeben mit der ehrlichen Frage, was weiß ich eigentlich, was mich entspannt und welche Personen entspannen mich auch. Ja, Personen können uns ja auch entspannen. Und wenn man das mal so ein bisschen mehr beachtet im Alltag und sich auch Zeit genau für diese Sachen nimmt, dann... Ähm nimmt man auch diese Einzigartigkeit, die halt Stressbewältigung einfach mit sich bringt, ähm, mit rein in die Strategie. Weil der eine braucht nach dem harten Arbeitstag die, die 10-Kilometer-Runde unter 5 Minuten im Durchschnitt, ein Kilometer. Der andere braucht die Meditation, noch der andere zaubert sich ein schönes Essen, ähm, der andere geht ähm, einfach nur in die Natur und noch der andere, der guckt Netflix anderthalb Stunden, um zu entspannen. Ja? Okay, also, aber
1: da sind wir schon wieder beim spannenden Punkt. Hm. Ähm, so wie Stress kannst du sagen, auch klar, was ist erstmal Entspannung und bei den allermeisten Leuten, wo ich dann höre, oh, sie wollen sich mal entspannen, wie sagst, guck, wollen sich vor den Fernseher setzen. Und ja, du kannst, schon man kann schon argumentieren, dass es eine gewisse Art von Entspannung ist, aber ich würde ganz klar sagen, okay, es gibt genauso verschiedene Formen und für mich ist Fernsehen gucken nicht wirklich eine günstige Art der Entspannung.
0: Besser als andere Sachen sicherlich, ähm, aber ob sie so effektiv ist und wirklich... Muss jeder für sich selber. Also ich glaube, wenn man da seine Lieblingsserie rausgefunden hat, und die geht halt über fünf Staffeln, jeweils mit ähm, zehn Episoden ab 45 Minuten. Und man freut sich darauf, man kann da abschalten, man wird in eine Welt reingezogen, in die Digitale und äh, kann da mal komplett alle Sorgen, Ängste und Nöte beiseite lassen. Dann kann da schon funktionieren. Also, weißt du, den Kinofilm, der uns krass beeindruckt, ähm, die Serie, wo wir, wo wir eigentlich direkt ähm, die ganze Nacht durchgucken könnten, kann für die Psychohygiene sehr, sehr spannend sein. Ich gebe die dir aber Psych recht, dass unser Gehirn, wenn es auf Blaulicht guckt, wenn es auf Screens guckt, wenn es sozusagen aktiviert wird, ähm, sich nicht so tief entspannen kann, obwohl das auch individuell ist, wie als wenn wir durch die Natur gehen und einen Spaziergang machen oder eine Stunde meditieren. Aber das sind, glaube ich, verschiedene Paletten der Entspannungswerkzeugkiste, äh, die wir halt bedienen können. Ne? Klar, deswegen ähm, ist es immer viel. Und die Kombination Sachen, ist am Ende der Erfolg, glaube ich.
1: Letztendlich, es hilft, also kann helfen, ja. ist sicherlich was Gutes. Es wird auf jeden Fall bessere Sachen gehen. Mein Punkt, den ich immer sehe, ist, oft ist es eine Ablenkung und mhm. dann kein, keine bewusste Sache, vor allem, ähm, wenn du sagst, oh, es ist ein Kinofilm, mal vor allem ist was anderes, als wenn man sagt, man setzt sich jeden Abend vor Fernseher und sagt, oh, da habe ich meinen Ausgleich. Mhm, das Ergebnis ist dann oft, oh, man denkt dann vielleicht in der Zeit an um was anderes. Wobei dann auch meistens nur bewusst denkst du nicht dran, unter Bewusstheit genauso. Und für mich sehe ich, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht bei Leuten, dass dann halt doch keine wirkliche Entspannung im Gegensatz mhm. ist, sondern ja da muss einfach, sollte meistens noch mehr kommen. Gerade mhm. wenn man es am Abend macht, ähm, jeder hat die Erfahrung ja. gemacht, wenn man dann zum Beispiel danach direkt schlafen geht. Ist was anderes, als wenn man davor dann irgendwie meditiert oder muss einen Spaziergang
0: macht oder so. Ne? Genau, das sind wir beim Cortisol. Ne? Also Cortisol ist der Gegenspieler vom Melatonin, vom Schlafhormon. Und wenn du bis abends deinen dein Cowboy-Film guckst, wo das große Finale ist, dass sie sich gegenseitig alle abschlachten, dann kann da gar kein Melatonin produziert werden, weil du einfach permanent angespannt bist von dem ganzen Setting. Und ähm, eine Stunde vorm ins Bett gehen, keine Action mehr, keine Screens mehr, keine Aufregung mehr, um einfach das Cortisol-Level zu dämpfen und damit die äh, Melatoninproduktion überhaupt mal in Gang zu bringen. Das ist einfach ganz ähm, hormonell bedingt, die ganze Geschichte. Und das ist so ein bisschen tückisch, weil das mit dem Melatonin merken wir gar nicht so sehr, in dem Moment, wenn wir aufwachen, sondern das ist einfach eine langfristige Schlafqualität, der in Studien nachgewiesen wurde, dass man einfach, ähm, wenn man ganz entspannt macht am Abend, ähm, einfach eine, eine bessere Schlafqualität hat, die aber noch nicht mal wahrnehmbar ist, sondern am Ende auf die Leistungsfähigkeit einfach einzahlt.
1: Ähm, ich würde sagen, ja ich denke dabei nicht. In den meisten Fällen, denke ich, kann man es am nächsten Morgen aber doch schon feststellen. Also, so geht es Wahrscheinlich individuell, Je
0: nachdem, wie, wie, also, jemand, der total unachtsam und unbewusst ist, der hat sowieso okay, nicht Gott so eine kann. gute Wahrnehmung. Und dann ist ja auch manchmal Zufall, ne? Ähm, wie viele Stunden schläft man? Was geht dann durch den Kopf? Wie war der Tag? Also, wir haben ja gar keine so richtige Kontrollgruppen. Klar. Aber ich Moment. für
1: mich hast du da schon mal auch ein gutes Indies ähm, nochmal angesprochen. Schlaf ist ganz klar ein wesentlicher Punkt. Bei mir ist es zumindest so, wenn ich gestresst bin, und viel, ist meine Schlafqualität deutlich schlechter. Und mhm. es muss nicht mehr daran liegen, dass man weniger schläft. Na, für mich ist nicht mal klar, ein Punkt ist, man wacht nachts auf oder sowas, ist sicherlich bei vielen Leuten, könnte eine Sache sein, aber ich kann genauso acht Stunden durchschlafen, kann mich am nächsten Morgen immer noch überfahren und finden, ja. sonst was, ja. ähm, einfach schlecht und einfach vom Gefühl, ich fühle mich nicht erholt. Ja. Ähm, und dann kann auch ganz, ganz viel einfach im Kopf passieren und es ist auch normal. Darum ist Schlaf zur Entspannung, zur Erholung, zur Regeneration auch da des Körpers. Aber man muss ihm einfach die Möglichkeit geben. Und ja. du hast schon so ein paar Sachen angesprochen. Was denn für dich sonst andere? Ich nenne mal noch Hacks, die du im allgemeinen Leben anwendest, ähm, ja, um deine Regeneration, um deine Stresskompensation ähm, ja zu verbessern.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen können <lacht> wir ihm das Schlusswort schenken. <lacht> so ein bisschen die. Ähm, eklige Stressbewältigung der modernen Gesellschaft das kann leicht gefährlich werden, Suchterkrankungen, die Zahlen sind krass, also ich habe neulich eine Alkoholexpertin interviewt zum Thema Prävention, Alkoholismus, da sterben einfach so viele Leute aufgrund von, also mehrere hundert am Tag in Deutschland, im folgen von erhöhtem Alkoholkonsum und das ist so immer die lustige Stressbewältigung, dass man dann so, ja was ist so deine, ja ich trinke ein Bier, wenn ich irgendwie gestresst bin abends, pure Anspannung fürs System, Alkohol ist ein Nervengift, machen wir uns nichts vor, Nichts zur Religion machen, also wirklich äh, ein Bierchen, ähm, sagen alle Studien, ähm, kann man als Mann trinken, also 0,3 ohne Bedenken, äh, mit zwei alkoholfreien Tagen in der Woche, so. Ähm, das ist aber in meinen Augen auch viel zu viel, ähm, so, muss, die Frage, muss man nicht ausreißen.
1: Letztendlich für mich ist da auch so ein bisschen wie, kann man machen, genauso wie in den Film gucken und das ist gut, ja. ähm, trotzdem man ist es trotzdem bleibt es einfach ein Gift und muss entgiftet werden und ist erstmal eine zusätzliche Belastung für den Körper. Wie sieht es aus für dich, wenn es Kaffee und Koffein?
0: Boah, ist die Frage, ne? wir haben es jetzt auch gerade, was haben wir jetzt, jetzt halb halb fünf oder so, das passt für mich easy. Also, ähm, ja, muss man auch beobachten, aber ich, für mich ist Kaffee der pure Genuss, ich liebe das. Ähm, ist es ist für mich auch eine Form von Entspannung, ähm, morgens mit meinen Kaffee zu machen und damit in den Tag zu starten. Ähm, und ja, also das da gibt es auch hundert Meinungen über Kaffee. Der eine sagt, da sind geile, geile Extrakte drin, die man irgendwie mit reinnehmen kann. Der Ayurveda sagt, lieber keinen Kaffee. Ähm, da muss jeder seinen Mittelweg finden, ne? Also muss jeder für sich ausprobieren. Und ähm, für mich ja. ist da auch wieder, wie mit
1: allen Sachen, nichts ist gut, nichts ist schlecht. Ja. Gerade wenn es Thema um Gesundheit geht, um all Sachen, um Stress und andere Themen. Ähm, letztendlich geht es ums Leben. Und wie kannst du die Lebensqualität noch irgendwie verbessern? Und dann geht es nicht darum, irgendwie nur Einschränkungen zu machen.
0: Ja, Man es geht ja auch um Genuss. Also, also ne? Weiß gar nicht. Äh, Gab es nicht diese Umfrage mit Leuten am Sterbebett? Was haben sie, was bereuen sie irgendwie? Äh, was bereuen sie am meisten? Wurden die irgendwie in Australien interviewt? Und da war wirklich ein so Ding, hätte ich mal mehr Eis gegessen, so mhm. nach dem Motto, ja, weil am Ende, worauf kommt es denn jetzt am Ende an, auf die Mega-Einschränkungen, ähm, auf die Mega dass wir irgendwie noch krasser, gesünder, noch leistungsfähiger sind, ja, ich liebe, liebe Optimierung, aber trotzdem Genuss, trotzdem für mir gerade sein lassen und 80-20, also Pareto hat da, glaube ich, gute Arbeit für uns geleistet äh, mit der 80-20-Regel, die man auch sehr viel übertragen kann und wenn wirklich acht von zehn Ernährungsentscheidungen gesund sind, wenn acht von zehn Stressbewältigungsentscheidungen gesund sind, wenn acht von zehn Tagen gesund sind, dann ist, das, dann ist der Rest sogar auch noch gesund, weil wir einfach Genuss ist schön, Leben ist schön, Lebendigkeit ist schön, Verbindung ist schön, Einlassende Moment ist schön und da gehört für mich Essen, Trinken, Party dazu, Pareto-mäßig.
1: Definitiv. Okay, was sind sonst noch so ein paar andere Sachen, wo du sagst, die
0: sind wesentlich Bestandteil von einem Stress mit Menschen. Perfektionismus. Einfach, ähm, Perfektion also verstehen, dass Perfektionismus eine Illusion ist, die gibt es nicht. Ähm, es gibt nichts Perfektes. Wir, Das ist eben eh ein Konstrukt, was wir Menschen uns ausgedacht haben. Und daraus einfach bestmöglich zu machen. Also wirklich perfekt mit bestmöglich zu tauschen und damit zu verstehen, was liegt in meinem Machtbereich und was liegt nicht in meinem Machtbereich und damit auch die Leistung von dem Ergebnis zu trennen, ja? Wenn ich jetzt, wir nehmen jetzt den Podcast auf, unsere Leistung ist gerade das, oder deine Leistung ist das, was du sprichst, meine Leistung ist das, was ich spreche. Was beim podcast vorher jetzt ankommt, was er mit den Informationen macht, das liegt nicht nur in unserem Machtbereich. Das heißt, ähm, Beispiel gestern, ich habe einen Vortrag gegeben, zweieinhalb Stunden für über 100 Mitarbeiter ähm, von Axel Springer. Meine Leistung ist im Moment der Workshop. Das Ergebnis, ob die Leute jetzt besser oder oder gesünder mit Stress umgeht, das kann ich nur hoffen. Aber damit stresse ich mich gar nicht, weil ich weiß, ich kann es nicht beeinflussen. Und demzufolge denke ich über meine Leistung nach, aber nicht, weil ich was sozusagen meine Leistung für ein Ergebnis bei anderen Menschen erzeugt. Das weil nicht, aber sind es nicht getrennte Sachen? Und also beides ist extrem wichtig. Mhm. Stimm ich zu, sind getrennte du? Sachen, ja. Genau, bestmöglich. Möglich also perfekt, bestmöglich, aber wenn wir über eigene Leistungen kommen, wir sehr schnell in dieses Perfektionismus-Ding rein und demzufolge die Frage ähm, auf die eigene Leistung, habe ich mich gewiss nach vorbereitet, habe ich mein Bestes gegeben, habe ich mein Bestmögliches sozusagen getan, nach bestem Wissen und Gewissen, ja, 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 geil, dann bin ich raus. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach, weil alles andere ist sozusagen diese, das kann ich nicht beeinflussen und ich sende keine Energie in Machtbereiche äh, oder in, nicht in, in Dinge, die nicht in meiner Hand liegen. Das ist Stress, der verpufft. Das ist Energie, die kannst du gleich aus dem Fenster werfen im Prinzip. Genau, damit spart man sich eine Menge Energie und eine Menge Stress. Im Allgemeinen,
1: also definitiv in vielen, vielen Sachen ist ein, also erstmal darauf konzentrieren, dass man sagt, man muss nicht alles perfekt machen, sondern man wird Fehler machen, vielleicht Fehler auch erwarten, sondern man macht es halt so, wie es im Moment möglich ist und probiert dann daraus zu lernen, nächstes Mal besser zu machen. Andererseits genauso auf das zu konzentrieren, was man irgendwie beeinflussen kann. Ja, Und das genau. ist meistens
0: das eigene Verhalten. Und ganz geil, hat mir auch geholfen, keiner mag perfekte Menschen. Keiner mag den aalglatten Peter Klöppel RTL2-Moderator, jetzt hier beim Podcast oder wenn ich Videos aufnehme, sondern am Ende, es ist es ja auch voll die Entlastung zu sagen, geil, ich bin der Mensch Jakob, so, und bin einfach so, wie ich bin. Und wer darauf Lust hat, der ist hätte ich eingeladen, wer nicht, der halt nicht. So, ne? Und das hat mich total entlastet, dieses so, ja klar, ich wollte auch die perfekten Videos und den perfekten Podcast machen, aber das gibt's nicht. Und ähm, das mag auch keiner. Weil damit kannst du dich überhaupt nicht verbinden. Menschen connecten mit Menschen am Ende. Und das war total schön, als ich das verstanden hatte. Das hat mir enorme Lockerheit gegeben.
1: Ist man auch wieder gleich beim nächsten, was daran anknüpft, ist mit Ansprüche. Hängt ja damit zusammen, mhm. wenn du sagst, man will immer perfekt sein, das ist ein Anspruch, aber auch generell den Anspruch, den man vielleicht an sich selbst hat oder den, den man, den andere von außen haben, die dann, ja, eventuell Druck entstehen lassen. Kannst mhm. du dazu was sagen, auch, wer ähm, ja, erstmal vom wegen Unterschied, erstmal Druck von außen, wie, was man dagegen tun kann, andererseits, was, glaube ich,
0: noch häufiger ist, die Ansprüche, die man an sich selbst hat und dadurch der Stress der dann
1: daraus mhm.
0: resultiert. Also zwei Sachen, einmal ähm, gibt es den schönen Spruch, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. So? die kannst du wahrnehmen, die können sie dir auch geben, je nachdem, in welchem Abhängigkeitsverhältnis man steht. Beziehung, Kind, Mama, Papa, Freund, Freundin, Freundeskreis, ähm, Arbeitsverhältnis, Ehrenamt, äh, Politik, was auch immer. Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, sind Erwartungen der Klebstoff der Gesellschaft, weil wir uns aufeinander verlassen können. Und ähm, spannend dabei, dass wir ganz oft denken, die andere Person erwartet etwas von uns, ohne dass sie es jemals kommuniziert hat. Und wenn wir da mal nachfragen, und sagen, erwartest du von mir, ähm, dass ich jeden Tag 120% Prozent mache, dass ich eine Stunde ähm, länger äh, hier auf Arbeit bin und dieses System über Wochen, Monate lang durchziehe und am Ende ähm, eventuell gar nicht mehr kann, am Ende, Jahresende. Und dann kommen wir meistens darauf, dass zum Beispiel Chef, Angestellter, gleich, die gleiche Erwartung haben und das gleiche Ziel. Nämlich Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Und darunter kann man ja alles schön einordnen. Und da sind wahrscheinlich schon so viele Konflikte entstanden oder so viel Stress haben sich die Leute gemacht, weil sie dachten, die andere Person erwartet was, und dann hat sich herausgestellt, ich habe doch niemals verbalisiert, dass du hier immer eine Stunde ackern musst. So, das war ich dachte, darauf hattest du Bock. so ne? Und dann muss man mal gucken, wie wird, wie wird unbewusst auch kommuniziert, aber ich glaube, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen, bewusst auch Erwartungen setzen. Und kommunizieren, aufknacken, Iterationsschleifen fahren, nachverhandeln, nachpflegen und damit einfach klar kommunizieren. Was wird was von mir erwartet? Ja, dass man wirklich so, wenn man einen neuen Job macht, so, ich, ich denke das so, ich habe das so gelernt. Ähm, Arbeitsbedingungen, Hierarchieebenen, Kommunikationswege, ähm, Zeitpunkte, äh, Kalenderpflegen, äh, was auch immer Arbeit anfällt. Und dann sagt, was erwartet ihr konkret von mir? In dieser Situation. Nur mal ganz kurz, damit wir auf einen Nenner kommen. Und damit kann man wahrscheinlich 50% Prozent aller Missverständnisse im Unternehmen auf, aufklären, wenn die Menschen über ihre Erwartungen sich austauschen. Dann haben wir nämlich nicht dieses Ding, dass wir uns von meinen Erwartungen stressen lassen, wo wir denken, dass die andere Person es warte, erwartet, ohne dass es jemals kommuniziert hat. Und wir werden entdecken, beide Parteien wollen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und das ist ein super schöner Nenner. Klar. Also ich
1: denke, Kommunikation ist sowieso in den allermeisten Fällen und Gerade irgendwie wenn es zwischenmenschliche Interaktion geht, das A und O. Und du machst sehr, sehr viel ja im Setting Unternehmen. Mhm. Lass uns mal ein anderes geben. Wie sieht zum Beispiel den Eltern aus? Du hast jemand der irgendwie ein Jugendlicher mhm. und dann geht es um die Erwartung der Eltern. Und sicherlich mhm. ist da Kommunikation auch A und O. Aber ganz oft ist es nun mal so, die Eltern erwarten was, wünschen sich zum Beispiel Studium. Oder das Beste ist ja der Spruch, oh egal was du machst, Hauptsache du wirst glücklich. Mhm. Enormer Druck. Gerade wenn man selbst als Jugendlicher nicht weiß, was man machen will. Hm. Und dann kannst du jetzt da kommunizieren und sagen Oh ja, dann keine musst du auch noch glücklich werden. Ja, genau, das <lacht> ja ich Wie gehst du damit um, mit
0: solchen Sachen? Ähm, boah, schwierige Frage. Also war bei mir natürlich auch so ein Punkt. Ne, meine Großeltern sind auch mal ähm, waren am Anfang auch nicht so begeistert, dass ich gesagt habe, dass ich mich direkt nach der Uni selbstständig mache. Also vor zwei Jahren habe ich ja meinen Abschluss in Psychologie gemacht, habe gesagt hier, ich nehme einen Kredit für ein Jahr auf, um und will das Ding jetzt mal jetzt immer wuppen und probieren. Ähm, und ja, das kann man wahrnehmen. Die haben mich trotzdem weiterhin unterstützt, meine Eltern auch voll unterstützt. Aber es war trotzdem so dass da einfach das so ein bisschen ähm, beobachtet wurde, sage ich mal, weil sie wussten gar nicht, was es bedeutet Selbstständigkeit. Ich wusste es ja auch noch gar nicht. So und ich glaube, wenn man wenn man die Unsicherheit der anderen nicht als Angriff versteht, sondern als ähm, als Schutzfunktion, die sie einnehmen, als elterliche Rolle, als Fürsorgepflicht fast schon, dann ist Unsicherheit und Nachhaken doch was Schönes. Weil stell dir mal vor, sie würden sich gar nicht um dich kümmern. So, ne? dann ist es eher so, ja okay, ähm, interessiert es überhaupt jemand, was ich hier mache? So, dann ist ja eigentlich diese Aufmerksamkeit und dieses so, erzähl mal bitte, was dein Plan ist, ich will mal wissen, was du überhaupt so vorstellst. Ähm, kann dann ja auch zwingen dazu, dass man sich wirklich mal auf den Hosenboden setzt und mal einen Businessplan schreibt, dass man eine Kalkulation macht, dass man mal sagt, okay, wo will ich denn hin? Und dann hilft, glaube ich, schon mal Reverse Engineering, dass wir wirklich sagen, okay, da will ich in zwei Jahren hin, da bin ich. Wie bin ich da hingekommen Und dann auch die, die Leute mit auf die, je nachdem, was wir kommunizieren wollen. Aber den Leuten mal Bilder geben, Beispiele geben, Metaphern geben, so dass sie das füllen können mit Leben und auch am Ende die Sprache von den Eltern sprechen oder die Sprache von den Großeltern. Ja, das sind ganz andere Generationen. So die wissen nicht, was Instagram ist oder Facebook oder Podcast oder Online-Programm oder Skalierung oder Digitalisierung. So, und da muss man halt Wörter finden oder Sprache, die Sprache sprechen ähm, und auch verstehen, dass sie manche Sachen kritisch beäugen, weil sie sie nicht kennen so ne Und ähm, das ist, glaube ich, relativ wichtig und dann kann es ja auch schön sein, ähm, je nachdem, welche Projekte man jetzt kommunizieren will als Kind, ähm, immer wieder zu balancieren zwischen voller, also die Rolle des Erwachsenen, des, ähm, des ähm, volljährigen, selbstbewussten, 100% verantwortlichen Menschen wahrnehmen und trotzdem die Leute mitnehmen. Weil es ist schön, Unterstützer auf der anderen Seite zu haben und auch wirklich das nicht als Angriff zu sehen, sondern Fragen sind Interesse, Fragen sind Aufmerksamkeit und wenn jemand sagt, das möchte er nicht, dann sagt man ihm halt, ich kann das wahrnehmen, aber ähm, ja, also dann sich davon auch gut distanzieren können. Also, weil die Person ist dann, je nachdem, das ist jetzt geht ja zu so tief, ich habe jetzt keine konkrete Fragestellung, aber ähm, sich ehrlich zu fragen, ist die Person will die Person mein bestes, das wollen die Eltern meistens. Ähm, und dann jegliches kritisches Nachfragen als als Chance zu begreifen und nicht als nächstes Ärgernis, sondern eher als Interesse und sich auch fragen, okay, wenn ich Mama wäre, mein Kind wäre 17 und will die Schule abbrechen und sich äh, will ein Startup in Berlin Mitte gründen. Hm. So, welche Informationen könnten denn helfen, um da Sicherheit reinzubringen in den Prozess? Ne?
1: Also darum, ich denke, und auch dem, von dem, was du gesagt hast, kann man auch wieder auf ganz viele andere ja. Situationen Genau, Perspektivwechsel,
0: Wechsel, ne? Perspektivwechsel. Genau. Den anderen verstehen.
1: Ja, ansonsten ja. sich erklären, was an einem überhaupt vorgeht, weil du ja. kannst nicht davon, also es ist immer gut, Perspektivwechsel zu machen, ja. was du nicht, wovon du nicht ausgehen kannst, dass der andere es auch macht, dass mhm. der andere sich in dich hineinwirkt. Ja, genau. Darum ja. ist es halt gut, sich selbst zu erklären, sagen, was geht in dir vor, was sind deine Befürchtungen vielleicht, ja. wie geht dir bei der Situation? Und mega wichtig, nicht davon ausgehen oder der Gedanke einfach, wenn du denkst, der andere will dir nichts Böses und gerade zum Beispiel die Eltern, die ganzen ja. Sachen, letztendlich, ja, vielleicht haben sie Angst und einen Schritt zum Beispiel in die Selbstständigkeit zu gehen, ist eventuell ähm, risikobehaftet. Ja. Dann, das ist einfach nur verständlich ja. und einfach nur, wenn jemand wütend ist, zum Beispiel dich anschreit, es ist meistens, oh ja, er ist vielleicht verletzt, hm. er will dir gerade nichts Böses und darauf
0: kann man auch nochmal ganz anders reagieren. Hm. Es gibt eine sehr schöne Technik aus der gewaltfreien Kommunikation, das ist das, was die andere Person macht, ist jetzt gerade die bestmögliche Strategie, die sie auswählt. Ne? Also wenn jetzt Konflikte entstehen und jemand erzählt irgendwas, dann sich wirklich, es ist schwierig, aber das wahrzunehmen und zu sagen, alles klar, will sie mein Bestes oder will sie will sie mich absichtlich mobben oder scheiße behandeln? Die Leute kann man gewaltfreie Kommunikation auch nicht lösen, weil die wollen ja das schlechteste Verein. Aber wenn man davon ausgeht, die Person will mein Bestes, dann wählt sie gerade die besten Strategien aus dem Methodenkoffer aus, die sie hat. Und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Info. So, wenn sie nicht absichtlich irgendwie einen beschuldigt oder kritisiert. Und dann auch nicht rechtfertigen und sozusagen ähm, aus einer ruhigen Position ähm, sich auch nicht angegriffen fühlen. Weil sonst schaukelt sich das Ganze hoch.
1: Okay, jetzt haben wir viel von außen gesprochen. Wie sieht es mit Ansprüchen von innen aus? Ähm, oder der Druck, den man sich selbst aufbaut. Und das ist mhm. ja auch, ein, ich glaube, ein Riesenpunkt. Man hat bestimmte Ansprüche, man will anderen gefallen, sonst was. Ähm, was sind da für dich gute Strategien, um dagegen zu wechseln?
0: Sich die Erwartungen, die man selber an sich hat, ähm, bewusst werden, wahrnehmen, ohne zu bewerten. Äh, und sich, wenn ich zum Beispiel von Situationen oder von E-Mails oder von Aussagen hart gestresst bin oder von davon, dass mein Kumpel gerade mehr die Karriere macht und ich überhaupt nicht, dann zu gucken, welche Story erzähle ich mir denn gerade über mich selbst? Welche Glaubenssätze sind denn meine Realität? Was denke ich über das Leben, dass mich das jetzt gerade stressen darf? Wenn man dann auf die Klassiker zurückkommt, ich will immer beliebt sein, alle müssen mich mögen, ich muss immer perfekt sein, ich muss andere vor andere da sein, ehe ich für mich da sein muss, ich muss ähm, immer, immer stark sein, darf keine Schwäche zeigen, dann kann man die wahrnehmen, mal aufschreiben auf dem DIN-A4-Zettel, dann mal ordnen und sich entweder bewusst dafür entscheiden oder bewusst dagegen entscheiden. Und dann kannst du einen guten Prozess in Gang bringen, dass du wirklich deine Erwartungen hast, die dir nützen, die gesund für dich sind, die förderlich sind und die dich deinen Zielen näher bringen und nicht die dich abfacken am Ende. Weil wir haben ja auch keine andere Chance. Wir sind kommen als kleines Baby auf die Welt. Wir wachsen auf im, in der sozialen Marktwirtschaft. Wir wachsen auf in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule. Und werden natürlich geschliffen, so wie Diamanten. Und für manche Sachen können wir einfach nichts. Zum Beispiel, ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht. Ich habe natürlich krass drin, dieses Erfolg, dieses äh, 100% im Training für Ausgaben, dieses nach externen Maßstäben Tor oder nicht Tor denken oder Sieg oder Niederlage ähm, und, und dieses ganze Teamgebilde da, da drumherum verstehen. Und wenn ich dann verstehe, okay, so bin ich jetzt, ich kann es mir auch erklären, wo es herkommt und ich kann da irgendwie das Beste rausziehen, aber aus manchen Sachen, da muss ich mich zurückziehen. Zum Beispiel ähm, arbeiten wie eine Maschine, es funktioniert für keinen, weil wir sind ja Menschen. Und das meine ich mit differenzieren und dann sind das, sind die Erwartungen eher deine Freunde als deine Feinde. Und auch die Erwartung, wo du denkst, okay, warum habe ich die überhaupt? Aber ja, komisch, irgendwie ich fühle mich da immer neidisch, äh, wenn der über sein krasses Jahresgehalt redet. Will ich auch ähm, 120.000 Euro im Jahr verdienen? Ähm, dann sich auch zu fragen, okay, jede Erwartung hat seinen Preis und seinen Gewinn und seinen Preis. Ja, also der Gewinn sind 120.000 Euro auf dem Konto. Brutto vielleicht, netto ein bisschen weniger. Was zahlt diese Person für dieses Jahresgehalt? Was muss die aufgeben, um die Karriere zu machen in der krassen Unternehmensberatung? Und dann auch Erwartungen wirklich auswählen und sich wirklich bewusst machen, wir zahlen auf alles im Leben einen Preis und wir kriegen überall einen Gewinn raus. Es gibt keine Sache, die, die nicht beides hat. Gewinn und Preis gehören zusammen. Und dann kann man sich bewusst auswählen und das ist am Ende Lifestyle-Design. Und Das ist am Ende die eigene Stressbewältigung, die sein. Wenn man die Erwartungen wahrnimmt, sich liebevoll beobachtet, sich versteht endlich mal und sich nicht abwertet und sich fragt, what the fuck, was bin ich eigentlich für ein komischer Clown? Sondern ah okay, alles klar, Kindergarten, Schule, Abitur, System, Eltern, Freunde, Großeltern, Tante, Onkel, die wirken ja alle auf einen. Ja, wir sind ja wir sind ja wie ähm, wie eine Teigmasse und wird die wird von außen geknetet und dann kommen wir irgendwann durch Bewusstseinsschritte irgendwann dahin, dass wir eine eigene Identität entwickeln und dann haben wir die riesen Chance unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen, weil wir uns bewusst für Erwartungen entscheiden können und bewusst gegen manche Erwartungen. Das ist geht okay, jetzt ist aber, nie von, von heute auf morgen, aber das ist der Prozess. Es war leicht gesagt. Es ist Definitiv leicht,
1: leicht gesagt. Und klar ist, ähm, dass es nicht so einfach ist. ist. auch jedem bewusst. Aber ich denke, viele wissen es von der Theorie. Hm? Und da die sehen das Problem. Hm? Aber wie ist die Umsetzung? Das ist bei vielen so Sachen... Ähm, was macht man konkret? Weil zu sagen, einfach, okay, rüber reflektieren und nachdenken und auf einmal denkst du anders. Mhm. Ist jetzt.
0: Ja, such dir einen, ganz ehrlich, such dir einen Coach. Also ohne Scheiß. Das ist äh, eine Geschichte. Oder einen guten Freund oder besuch Workshops, besuch Seminare, mach Online-Programme, mach irgendwelche Programme, die offline äh, angeboten werden und such dir Unterstützung, die für dein Thema ähm, dir wirklich dein, dein maßgeschneidertes Paket. Ähm, zur Verfügung stellen, wo schon mehrere hundert Leute durchgelaufen sind, die erfolgreich damit gearbeitet haben. So, und such dir einfach Werkzeuge, die funktionieren.
1: Okay, okay, so. dann sind wir aber jetzt auch wieder dabei, du sagst, gerade Werkzeuge suchen, irgendwo hingehen, mehr machen. Auch ein Punkt. Letztendlich, du hast einen gestressten Alltag, mhm. nicht gut, ich sag mal, du arbeitest jetzt 50, 60 Stunden oder sonst was, als Beispiel, oder ich sage, du hast drei Kinder. Mhm. Einfach, du bist mega gestresst, du merkst, du bist beim Anschlag, energielos, sonst was und dann kommt, oh, mach mal, gesunde Stressbewältigung. Mhm. Lern mal ein bisschen, beschäftige dich, geh mal noch zum Workshop. Oh, mach also noch mehr erstmal. Das mhm, erstmal m -m. nicht
0: zusammen. Ja, das Zeitproblem ist natürlich ähm, eine Nummer, die da, da darf man nicht die Augen vor verschließen. Aber das ist ja der kurzfristige Blick am Ende. Ja, Wir haben alle keine Zeit. Wenn wir das Ganze mal öffnen und sagen, wo will ich denn in zwei Jahren hin und wie kann ich denn geduldig den ersten kleinen Schritt, es geht nur um den ersten kleinen Schritt, es geht darum, diesen Ball ins Rollen zu bringen ja? und der erste kleine Schritt kann ja mal sein, okay, ich habe eine Motivation, dass ich mich weiterentwickeln möchte, was ist mein Warum, was würde passieren, wenn ich mich entwickle, weniger Alkohol, weniger Schlafprobleme, mehr Leistungsfähigkeit, endlich in den eigenen Weg gehen, endlich authentisch äh, sein Leben leben, endlich stressfreier kommunizieren, was auch immer, warum finden, dann die positiven Effekte sich vor Augen führen und dann, den eins ist größer als null, den ersten kleinen Schritt, das erste kleine Buch, den ersten kleinen Blogartikel lesen, den ersten Podcast, den ersten Freund mit ins Boot holen, das, das erste kleine Ding machen, was vielleicht fünf Minuten am Tag kostet. Fünf Minuten reflektieren, schreiben, wie es einem geht. Also sozusagen was denkst du, ist
1: wichtiger, sich mit, und da gibt es keine richtige Antwort, aber sich erstmal mit Theorie beschäftigen, sich erstmal zu lesen oder
0: sofort in die Handlung umzugehen und irgendwas machen? Der erste Schritt ist, den Status quo zu akzeptieren und rauskommen aus dem Hadern. Weil wenn wir den Status quo in unserer Vergangenheit nicht akzeptieren und uns schuldig fühlen ja, für eventuelle Miss Missgeschicke, die uns passiert, eventuelle Fehler, eventuelle Beziehungen, die gescheitert sind, eventuell Arbeitsverhältnisse, die gescheitert sind, eventuelle, was auch immer noch alles scheitern kann in Anführungszeichen im Leben. ja, Schuld in Verantwortung umwandeln und diese Verantwortung für das komplette Leben übernehmen, also für das eigene Verhalten und dann akzeptieren. Und akzeptieren ist nicht resignieren, sondern Akzeptanz ist rauskommen aus dem Hadern, es ist so, wie es ist und jetzt fange ich an, das Beste rauszuholen, in meinem Tempo. La, wir werden alle 120, ja, also es gibt so krasse Forschung mittlerweile, Gesundheitssystem ähm, boostet sich gerade, so viel Bewusstsein für für gesunden Lifestyle, wir haben Zeit. Ja, und das ist, glaube ich, so ein, so ein wertvoller Gedanke, der mir auch immer hilft für alle Entwicklungen. Ich habe Zeit, ich habe alle Zeit der Welt muss man sich nur
1: und ja. einlassen okay aber auch wenn wir jetzt wieder ich sag mal vom Stressmanagement sprechen direkt was zu machen mhm. denn du hast es vorhin schon mal angesprochen erstmal akut was dagegen zu machen mhm. gegen die Symptome andererseits bei den Ursachen weil das ist ja gerade in der Medizin ein riesengroßes Problem mhm. immer nur Symptombekämpfung und nicht auf die Ursachen zu gucken mhm. und wir haben jetzt schon viele Sachen gesagt die ein bisschen mehr ich sag mal, viel, viel ganzheitlich herangehen und nicht nur, sag ich mal, an Stress, sondern generell wie man das Leben betrachtet, mhm. sind, was ja, ich sag mal, in allen Sachen immer nur gut sind. Weil, und du hast es schon oft, ganz oft gesagt, letztendlich geht es darum, die Verantwortung für das eigene Leben irgendwie zu übernehmen und zu gucken, sagen, ja, du hast es steuern oder du musst selbst dafür was machen und die Entscheidung treffen. Aber was sind erstmal für dich so die besten Notgriffe zur
0: Symptombekämpfung, wenn es jetzt akut sind? Unterstützung holen. Freund, Freundin einweihen, Partner, Partnerin einweihen, Arbeitgeber einweihen, je nachdem wie dramatisch es ist, aber wir denken zu lange in unserem Silo und denken, wir können unsere eigenen Probleme, die wir uns theoretisch selbst erschaffen haben, weil es unser Verhalten war, mit uns selbst lösen, öffnen, mit Leuten austauschen, wenn es ganz krass ist, also wenn man jetzt wirklich über Selbsthilfegruppen nachdenkt, sind Selbsthilfegruppen ein Megasystem, ja, meinetwegen jeder, da hat jemand ein Alkoholproblem, da hat jemand ein Ernährungsproblem, da hat jemand ein Stressproblem, da hat jemand ein Problem mit Erziehung. Es gibt für alles Selbsthilfegruppen. O oder guck, ob es eine Facebook-Gruppe gibt. Geh in den Austausch, geh in den Dialog und öffne dich und verstehe, dass du nicht der Einzige auf der Welt bist, der genau dieses Problem hat, sondern wahrscheinlich 50% der Bevölkerung auch. Okay, genau noch was? Ähm, ja, also wenn man jetzt wirklich so über über den ersten kleinen Schritt nachdenkt, dann ist es die Frage, also wie, wie akut ist es? Ne? Und dann, wenn man jetzt wirklich über über kurz vom Burnout, kurz vor Depressionen, kurz vor Suchterkrankungen, kurz vor Panikattacken, kurz vor Essstörungen reden, krank schreiben lassen, raus aus dem Kontext und nicht so lange ähm, nicht so lange die Augen zu verschließen, wenn wir wirklich so krass ungesund und so krank unterwegs sind. Also wirklich. Ähm, Schotten dicht machen, Unterstützung holen, ähm, Selbstversorge betreiben und nicht denken, dass die Zeit alle Wunder, alle Wunder heilt, hatte ich schon gesagt, alle Wunden heilt.
1: Ähm. Ein ganz, ganz großes Problem sehe ich dabei, wenn du sagst, na, oh, Entspannung und Ausgleich schaffen. Mhm. Die meisten Menschen, und ich glaube noch, die Generation jetzt nach uns, ist noch schlechter dran, die haben es nicht gelernt. Die kennen sowas zum Beispiel wie Langeweile nicht. Wenn jemand von klein auf die ganze Zeit nur vom Bildschirm hängt und es einfach nicht gelernt hat, überhaupt sich mit sich auszukommen, sich zu spüren, ähm, vielleicht mal nichts machen. Mhm. Da ist es gleich gesagt, oh, mach mal nichts. Es geht, es geht einfach nicht. Das ist ein innerer Druck und das kann auch wieder so viel Stress hier auslösen. Das sehe ich halt einfach ganz oft. Was hast du, Umgang mit solchen Leuten, hast du so eine Erfahrung gemacht, hast du mal was gesehen, was denen hilft, wo du einfach sagst, Leute, die haben es noch nie im Leben gelernt, einfach mal zu entspannen, sich nichts zu machen. Also was gibt viele sind, oder oh, die legen sich hin in eine Hängematte oder sonst was, kein Problem. Andere gibt, die können nicht am Wochenende, oh, da steht da, dann mache ich das Projekt, beginne ich nochmal. Jetzt ist ja gerade ein Zeitpunkt, wo ich es reinquatschen kann.
0: Großes Problem, Müßiggang. Wir haben alle verlernt ähm, oder nie gelernt, wie was Müßiggang bedeutet was einfach mal da sein bedeutet, was einfach mal die Gedanken abschweifen bedeutet. Ähm, ich hatte neulich Besuch von einem meiner Business Angel und der war über sechs Tage hier mit uns, hat er äh, kommt aus Karlsruhe ähm, und war hier, hat mit uns hier gewohnt äh, in dem Zimmer unten und der hatte einmal am Tag seine Zeit, der hat da unten meditiert und hat einfach eine halbe Stunde aus dem Fenster geguckt. Und er meinte, er braucht das, um den Tag zu verarbeiten, er braucht das, um die Gedanken schweifen zu lassen, er braucht das, um einfach einfach nur da zu sein und jetzt nicht irgendwie sich abzulenken. Ähm, das ist natürlich sehr radikal und er weiß genau, was er braucht und macht das dann auch, ist cool. Und dieses Müßiggang, das meinte ich. Da kommen wir eigentlich, da schließt sich eigentlich der Kreis zum Anfang, weil das sind genau die Punkte, wo wir nichts leisten, wo wir keine Informationen uns holen, um uns weiterzuentwickeln, wo wir nicht essen, um uns gesund zu ernähren, wo wir nicht Sport machen, um Sixpack zu bekommen. Und wir müssen aus dieser Umzubedingung raus. Und das ist Müßiggang. Du machst auch nicht Müßiggang, um dich zu entspannen, sondern Müßiggang wegen Müßiggang einfach, ne? und es sind glaube ich zwei Verbindungen einmal klar können wir das auch wieder in Umzubedingungen denken aber das ist wieder eine Konditionierung du machst was um was anderes zu erreichen und das das ist Leistung produzieren das ist Entspannung produzieren und dieses Frei sein dieses kreativ sein das kann man wahrscheinlich ähm, noch viel besser machen wenn man den Ort wechselt ich meine du hast es wahrscheinlich in Kanada auch erlebt Setting wechseln Reize wechseln Stressoren wechseln boom du kommst sofort auf andere Gedanken und ähm, sei es nur der halbe Tag, den man im botanischen Garten geht oder in Zoo und du wirst sofort einmal durchspülen, deine Gedanken. Definitiv. Also das ist denke ich, ein ganz,
1: ganz wesentlicher Punkt, dass man einfach nicht nur probiert und zu lange wartet und es irgendwie mit sich selbst zu machen, sondern rauskommt. Und sei es eben mit anderen Leuten reden oder komplett einfach mal raus. Ähm, darum, ja. was ich immer gut finde, morgen zum Beispiel, ich gehe einen Tag in Sächsische Schweiz, hast also du einfach mal einen Tag komplett raus. Ja, super. Und das einfach mal regelmäßig machen, kann so viel oder viel, viel mehr ausmachen, als wenn du dein ganzes Jahr auf einen Jahresurlaub umgesparst. Ne, Dann hast du vielleicht mal Spannung, das ist auch gut. Mal eine längere Zeit, aber einfach mal auch regelmäßig, ganz kurz. Kann ein halber Tag sein, kann ein ganzer Tag sein. Ähm, das macht ja. in ja, ja, viel ja. aus. Ja. Und also Super. was ich auch mal sehe, ist, in die Natur zum Beispiel gehen, ist doch nochmal was anderes. Wenn man einfach die Chance hat, und jeder ist da sicherlich anders, aber für mich ist es einfach was anderes. Man ist draußen ans, an einer frischen Luft, Sonne. Ja einfach mal in der Natur, äh, hat einfach einen ganz, ganz anderen Einfluss einfach nochmal auf uns. Was sind so Ratschläge, die du immer wieder siehst und du sagst, oh, Katastrophe?
0: Hm. Äh, Antistresstraining und der Weg zum stressfreien Leben. Oder, ähm, was habe ich hier neulich für ein Buch gehabt, äh, Stress dich nicht, fang an zu leben oder so. Und das setzt das ganze Thema Stress, Druck und Anspannung in die negative Ecke was wir bekämpfen, was wir vermeiden sollen, was uns krank macht und wir, ver wir vergessen die 180 Grad, die wir, was ich vorhin darüber habe, wo wir positive Erwartungen haben, wo wir geilen Zeitdruck haben, wo wir richtig Bock haben, einfach mal richtig durchzuziehen und Wochen der Höchstleistung einfach zu haben und diesen Stressmechanismus positiv nutzen. Und Mittlerweile werde ich nicht mehr so vorgestellt. Am Anfang war es so, hey Jakob Drachenberg, der zeigt euch jetzt den Weg zum stressfreien Leben. Was bedeutet stressfreies Leben? Wir haben keine Sachen mehr, die uns wichtig sind und potenziell stressen können. Werden wir nicht erreichen. Es wird keinen Tag, keine Woche geben, wo dir nichts wichtig ist. Erstmal, weil du eine wichtige Aufgabe hast, überleben. Und dann kennen wir doch diese positive Anspannung, diese geile Resonanz, die wir haben, wenn uns was richtig schön wichtig ist. Wenn wir uns bewusst für eine Sache entschieden haben und Bock darauf haben. Und das ist positiver Stress, das ist das Feuer, was ich meinte. Ne? Und ähm, das ist einfach... Problematisch, weil wir über Antistress und stressfreies Leben reden und damit ähm, uns verurteilen, wenn wir mal negativen Stress haben und die kranke Stressbewältigung gehört zur gesunden Stressbewältigung dazu. Keine Gesundheit ohne Krankheit, keine Anspannung ohne Entspannung. Wir kommen auf die Welt mit dem Deal, dass wir irgendwann sterben und ich glaube, wenn wir diese Dualität mal mit reinbringen, dann sehen wir auch einfach, Stress kann super, super, super geil sein und super, super scheiße sein. Es ist das gleiche Feuer. So, und das gehört dazu. Wir werden nicht, auch nie in eine Phase kommen. Auch mit der krassesten Stärkung der Stresskompetenz wird es keinen Punkt im Leben geben, wo du sagst, Stressbewältigung läuft. So brauche ich mich nicht mehr angucken. Läuft vielleicht für ein Vierteljahr. Neue Lebensphase, neue Freunde, neue Karriereabschnitt, neue, neuer Wandel, neue Stressoren, neue Ansprüche, neue Erwartungen. Zack, wieder neu sortieren. Los geht's. Wir, wir hüpfen von Lebensphase zu Lebensphase. Wir sind ja ein ständiger Prozess. So, und demzufolge... Ja, funktioniert das nicht, weil wir stellen, wir stellen uns eine Person vor, die ernährt sich sehr ungesund, ja, die geht zum Arzt, sagt, oh, die Ernährung, die macht mich krank, die Ernährung ist ungesund und der Arzt sagt, ja, da hören, gehen Sie zum Anti-Ernährungstraining, die Ernährung, die ist scheiße für Sie. Ja, die ist scheiße, Es ist der Umgang mit der Ernährung, aber da kann die Ernährung ja nichts dafür, dass er falsche Ernährungsentscheidungen trifft. Aber beim beim Coaching wird gesagt, oder bei den Büchern, Anti-Stress, der Weg zum stressfreien Leben und das ist äh, großer Bullshit in meinen Augen.
1: Und zumindest selbst wenn es möglich wäre, na, letztendlich, wenn du Leute hast, die gar nichts mehr mitbekommen,
0: es ist alles andere als wünschenswert. Ja, Darauf läuft es ja ja, 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 ja ja. Dann bist du unmotiviert, dann bist du lethargisch, dann hängst du rum, hast keine Energie, hast keinen Antrieb, wollen wir auch nicht. Großes Thema, es gibt Leute, die, die haben gerade keine Arbeit, die sind arbeitslos die haben einen der größten Stress, den man sich vorstellen kann, weil die keine Aufgabe haben, weil die keine Sachen haben, die sie, weil sie keine Struktur haben. Und das heißt, es hängt ja hängt sozusagen gar nicht daran, ob wir jetzt klar, ob wir viel oder wenig machen, aber das ist eine Energiefrage. ja, Energiepunkt, wir haben halt 100 energiepunkte die können wir verteilen. Aber das ist selbst, und das das führt ja das ganze Anti-Stress sozusagen ad absurdum, wenn man sagt, es gibt eine Person, die ist arbeitslos und die hat Stress. Ja zu Recht, weil sie weil sie sozusagen weil sie Arbeit möchte, weil sie sich weil sie Erfüllung will, weil sie eine sinnvolle Aufgabe haben möchte. Und damit das wäre ja das Ziel am Ende. Vom stressfreien Leben. Dass wir ein Leben haben ohne Arbeit, ohne, ohne Ansprüche, ohne Erwartungen. Und das ist kein, also ich habe da nicht Bock drauf. Kann ja jemand sagen, dass er Bock hat, dann soll er das machen, aber da bin ich nicht der richtige Trainer. Wir gucken uns mal, die 30 größten Konzerne in Deutschland, DAX 30, werden geführt von Vorständen, die alle durch die Bank wird Millionäre sind. Haben alle eine 70-Stunden-Woche. Die müssten ihr Leben nicht mehr arbeiten. Die Frage ist, ob sie glücklich sind, ist auch noch was anderes. Ähm, sie haben wahrscheinlich Sie haben sich immer mal entschieden, jeden Morgen um 6.30 Uhr irgendwo durchs, durchs Einfahrstor zu gehen und mal richtig Tausende von Leuten zu führen und richtig Wirtschaftswachstum in dem Unternehmen zu produzieren. Weil die Bock haben auf Stress, weil die Risk-Lover sind, weil die die Anspannung lieben. Die können nicht ohne, diese, ohne den Drive.
1: Das ist was anderes? Genau, das ist noch ein Unterschied. Heißt auch nicht, dass es ja dann auch wieder, ich sag mal, den positiven Punkt von diesem Stress unbedingt ist. Du kannst ja genauso auch ja. das was ja, ja, Negative, was hast du hier im Endeffekt schlecht eigentlich negativ ja. dich beeinflusst ähm, auch davon irgend ja. ähm, ah gut ich glaube ich weiß was du meinst wenn du jetzt jemand hast bei dem es nicht so akut ist ne, der nicht wo Stresslevel nicht chronisch nicht wirklich schlimm ist denn ich glaube du hast auch gesagt das Beste ist sich immer irgendwie externe Hilfe zu holen und mhm. gerade wenn es eine kritische Grenze überschritten hat Aber nehmen wir an dem wir ist es noch nicht so und jemand scheidet und müsste jetzt sich selbst irgendwie helfen und sein eigener Stressmanagement müsste er alleine Probieren. So, mhm. Was wären so To-Go-Sachen? Wir haben es schon ganz, ganz viel angesprochen.
0: Worauf sollte sich jemand so konzentrieren? Ein Podcast hören. Also informieren, Strategien ansprechen. Podcast hören. Die ganze Zeit, die wir passiv irgendwas machen, putzen, einkaufen, Autofahren, S-Bahn fahren, Fahrrad fahren, da muss man gucken, wegen wegen Verkehr, aber dass man sozusagen 10 Minuten bis 20 Minuten bis 30 Minuten hat, jeder um Podcast zu hören äh, und da einfach die besten Stress-Podcasts Deutschland raussuchen und dann einfach loshören. Okay,
1: hören. was sind für dich Ressourcen? So kann jetzt Podcast sein, kann eine Webseite, kann ein Buch sein. Was sind, ja. wenn du so ein paar Sachen einfach nennen
0: kannst? Ja, ich kann, also was ich uneingeschränkt empfehlen kann ist mein Podcast. Sonst dann ähm, Dankbarkeits-Tagebuch führen. ist ein super Ding, was, was da kann jeder machen, fünf Punkte aufschreiben, für die er dankbar ist. Das ist so der Gegenspieler von dem hektischen Äffchen, der immer von von Stressast zu Hektischast zu permanent unter Druck äh, stehst, hüpft die ganze Zeit in unserem Kopf und ähm, sich permanent angegriffen gefühlt oder permanent im Kampf- und um Fluchtmodus ist. Weil Dankbarkeit ist sozusagen ähm, so ein bisschen die, die Schutzcreme, die wir. Auch, das ist Psychohygiene. Einfach die Hygiene der Gedanken und Gefühle, Dankbarkeit.
1: Okay, können wir jetzt zum ganzen Schluss nochmal so fünf bis zehn, ob es jetzt Strategien sind oder Themenbereich, die sagst, die sind besonders mhm. wichtig mhm. für einen Stressmanagement. Einfach, dass jemand, okay, hat jetzt gehört, wir ja. haben jetzt ganz, ganz viele Themen mehr oder weniger mal angesprochen, angerissen und im Podcast machst du es auch immer wieder. Aber einfach, dass man so einen Überblick hat, okay, das sind wesentliche Punkte, ja. die ja vielleicht ja. die eigenen Ressourcen auch einfach verbessern.
0: Mhm. Äh, aus perfekt bestmöglich machen. Die eigene Leistung vom Ergebnis trennen, auf die eigene Machtbereich konzentrieren, nicht so auf so viel, was andere über ihn denken. Für Entspannung und Erholung sorgen, für Stressabbau sorgen, also wirklich Stress abzubauen in Form von Sport. Energiekonto, jeder hat 100 Energiepunkte, check mal einfach mal eine Woche, wo ist deine Energie hingeflossen, eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein für Energie zu entwickeln. Auch die das zu verstehen, es das ist das Wertvollste, was wir haben, die Energie die wirklich zu investieren, dort, wo es die beste Rendite gibt. Ähm, dann Ressourcen wie Podcast nutzen, ähm, um zu starten, wenn man weitergehen will, sich Coaches holen, sich Online-Programme holen, die funktionieren, damit arbeiten. Ähm, Unterstützung holen in Form von von Gruppen, von Communities, von, von Sachen, wo, wo Leute dieselben Fragen haben und eventuell schon Antworten gefunden haben. Ähm, neuntens, ganz wichtig, äh, gesunder Egoismus, für sich da sein, für sich eintreten, das Beste für sich selbst wollen und ähm, zehntens, eins ist größer als null. Zehn Minuten Entspannung ist besser als keine Entspannung, einmal Treppe laufen ist besser als keinmal Treppe laufen, ähm, einmal mehr Ja-Nein sagen ist besser als immer nur ähm, Ja sagen und zu jedem Projekt ähm, die Energie rein reinziehen.
1: Ja, das waren schon ganz konkrete Sachen, das ist gut. Ähm, also für mich ist eigentlich mal ganz klar das Mindset, wo du sagst, wie gehst du durchs Leben, wie bewertest du Sachen, ähm, vor allem erstmal so ein bisschen zurückgehen. Achtsamkeit ist ja ein Riesenthema, was du auch mal ansprichst. Andererseits, gesagt, finde ich, man sollte sich nicht zu sehr auf diese geistige und Bewertungssache konzentrieren, sondern genauso sind auch die körperlichen Sachen. Und du sprichst zum Beispiel immer über Energie. Ähm, einfach mal bemerken, wo, was ist so das Wesentliche, wo bekommen wir die her? Ne, von wegen Energiepunkten, sonst was. Ja, also Mitronen spielen eine enorme Rolle. Mhm. Und da einfach mal zu gucken, was brauchen die, was braucht unser Körper? Und einfach da so konkret werden, wo man sagt, ja, Sport ist extrem wichtig, überhaupt Bewegung, wir haben extrem viel Sauerstoff, einfach mal in der frischen Luft sein und dann Ernährung. Und das sind viele Sachen, ich glaube, wo wir jetzt gar nicht drauf eingegangen sind, aber wo der Bogen nicht so oft genommen wird. Wenn man sich schlecht erleert, wenn man zum Beispiel eine schlechte Darmflora hat, hat es enormen Einfluss darauf wie du auch mit Stress im Endeffekt umgehen kannst. Mhm. Um, das sind alle Sachen, ich sag mal, wenn du gesund bist. Ne? Ja. Ein ganz, ganz großes Thema, über das wir ja. null gesprochen haben, was ich noch sehr finde, oder was es ja so ein bisschen zusammenfasst, ist ja, die, ja, du willst eine Resilienz aufbauen. Einfach die Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse, die müssen enorm gestärkt werden, einfach vom Mosas. Und das muss nichts direkt mit Stress zu tun haben, sondern allgemein, dass du eben im Leben gut stehst und mit allen möglichen anderen Sachen umgehen kannst. Ob es jetzt in der Bewertung ist oder ob es körperlich ist, und auch ein anderer Punkt, den ich noch enorm wichtig finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist dann, einerseits, du hast die Resilienz, du hast die Widerstandskräfte und auf der anderen Seite die Selbstwirksamkeit. Dass du einfach von dir überzeugt bist, dass du damit umgehen kannst. Mhm. Und du hast jetzt diese ganzen, du hörst einen Podcast, du hörst du ganz, ganz viele Sachen, du hörst Ideen, du hörst Strategien, aber solange du nicht im Ansatz davon überzeugt bist, dass du selber auch umsetzen kannst, nützt es dir erstmal gar nichts. ja. Das ist ein riesen, riesengroßer Punkt, den ich sehe noch. Kannst du so zu ganz zum Schluss noch mal mehr oder weniger als letztes Wort, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, die Hörer zu etwas aufzufordern, hm? kann jetzt eine Aufgabe sein, kann sich eine Frage zu stellen, ähm, eine Zitat oder sonst was. Einfach, ähm, wo du sagst, du möchtest noch mal was mitgehen, die Leute zu was aufzufordern, was sie heute machen.
0: Hm, 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 hm. Wow, äh, das ist ja jetzt eine enorme Verantwortung. Ähm meine Aufforderung ist sozusagen darüber nachzudenken, wenn wir jetzt ähm, über Unterstützung, über Ressourcen, über, über Coaching, über Werkzeuge nachdenken oder über Zeit, die wir investieren, nicht so darüber nachzudenken, was kostet es, wenn ich gesunde Stressbewältigung in meinen Alltag implementiere, sondern darüber nachzudenken, was kostet es, wenn ich es nicht mache. Und das ist meistens die größere Summe, die größere Energie, die sozusagen auf der auf der auf der anderen Seite steht, ja? Was 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 gewinne ich? Was kostet es? Und was muss ich bezahlen, wenn ich es nicht mache? Was was mache ich? Was was muss ich bezahlen, wenn ich einfach so weitermache? Genau. So, dann wer, wer, also, ne, wer keine Zeit hat ähm, für zehn Minuten Sport am Tag, der muss sich eine Stunde nehmen. Ja, so wie Tony Robbins sagt, wenn
1: du keine zehn Minuten hast,
0: ja. hast du kein Leben. Und Thanks. der ist sowieso der der Gottvater auf Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen können <lacht> wir ihm das Schlusswort <lacht> schenken.
1: <lacht> das war eine weitere Episode vom Simon Schubert Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Episode.